0: Sol de Vila desde Santo Domingo.
1: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3080 mil de grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 26 de julio del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Tampa en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
2: República
3: Sí, sí, más tarde iremos a Santiago, pero ahora saludos Dionisio Sondevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, directamente desde Tampa, donde en un ratito en el Tropicana Fil aquí comenzará el juego segundo de la serie entre los Marlins y los Reyes, Sandy Alcántara. Y gente sayón de la Liga Nacional lanzando por los Marlins. Antes de hablar de noticias deportivas, debemos comenzar el programa felicitando en su cumpleaños a un colega excepcional, a un ser humano extraordinario, a un hermano que nos ha regalado la vida. Hoy, finalmente Dionisio llegó a los 50. Finalmente, Santana Martínez. Felicidades.
2: Un año más en tu vida.
3: Lo más extraordinario, Dionisio, Santana Martínez, brillante narrador de béisbol, de águilas y baeñas, de grandes ligas. Lo más extraordinario es que Ronda Deportiva, el programa que hace Santana Martínez, antes de los Juegos, en la pelota invernal, va a cumplir 41, Dionisio, en octubre. ¿Cómo?
1: Prodigio, mi hermano. ¿Y, san y Santana
3: cumple 50 en el día de hoy? ¿Qué Uf, te parece?
1: Un niño prodigio, un rey. No, una es cosa fácil. increíble,
3: es extraordinaria. Nariz. Se nos había pasado ese dato. ¿Eso debe estar en los récords Guinness?
1: Yo creo que sí. Vamos a llamar a Guinness a ver qué, qué nos informa.
3: Si Guinness no tiene registrado ese récord de Santana Martínez, que a los 10 años hacía un programa deportivo, una antesala en el estadio Cibao, entonces Guinness tiene problemas.
1: Y tiene, no solo que lo hacía, sino que ese mismo programa que lo comenzó a los 10 años, tiene 41 en el aire ya.
3: ¿Cómo? Se mantiene vigente. Felicidades a Santana, uno de los grandes conocedores de todos los aspectos de la vida. No solamente de pelota vive el hombre, dice el mismo Santana. Muchísimas felicidades. Los titanes del Distrito Nacional empataron la final de la Superliga de la LNB, venciendo 100 por 94 a los Reales de la Vega en San Cristóbal a casa llena estaba ese polideportivo hermoso Yacel Pérez ese muchacho es de la selección dominicana dios tiene que ser ese carajito es demasiado bueno anoche lo limitaron en la primera mitad pero en la segunda metió 15 y terminó con 23 además nueve rebotes seis asistencias y fue el gran héroe del triunfo de los titanes que empataron la final 1 a 1 el juego 3 será hoy en la vega como modificaron el calendario van a jugar dos partidos consecutivos en el medio de la serie Yacel Pérez el hombre que en la segunda mitad se puso la capa de héroe para los titanes es el jugador Brugal del día
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
1: Ron Brugal Presenta El jugador del día
4: la clave en verdad fue, fue la defensa, la, la comunicación, porque estaba una falta de comunicación la primera mitad. Pudimos arreglar eso y pudimos eje, ejecutar bien. Que no te viste en la primera mitad efectivo, en la segunda vienes. Eso habla de tu madurez, de que entendiste que eras clave en esa segunda mitad. No, eh, yo entiendo... Que, que yo salgo cuando, cuando en verdad me necesitan La primera mitad había muchos jugadores Que ya estaban involucrados en la ofensiva Y ahí entonces yo decidí Mejor defender y reservarme Para los últimos minutos
3: ¿Qué debe hacer el conjunto de titanes Para finalmente jugar
5: mejor en la ruta?
4: Solo es Mejorar nuestra comunicación Como te hubiera dicho Y, y defender No te se explica eso Porque en nuestra casa Es muy difícil que no gane nos sentimos en confianza, nos sentimos amados, la bulla y la garabía. Es una cosa que aquí a nosotros no aumenta, ¿me entiendes? Pero allá son, las cosas son, son, son
6: distintas. Líder de puntos del 2023, quedaste segundo en la votación del premio de jugador más valioso. ¿Cómo tomaste esas
3: votaciones?
4: No, en verdad como, como jugador me poco porque trabajé bastante para conseguirlo y si Dios no lo quiso así será para
1: la próxima Ron Brugal presentó el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo mejor
0: de nosotros grandes en los deportes
3: Ahora mismo está terminando una convocatoria de la Federación Dominicana de Baloncesto, dando a conocer la ruta del equipo nacional que estará participando en el Mundial de Básquet. Vámonos al Ministerio de Deportes. Ahí está César Marchena. Adelante, César.
7: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Rafael Félix. Buenas tardes, público de Grandes en los Deportes. Desde el Salón James Rodríguez, hoy ya en las inmediaciones del Ministerio, pues la rueda de prensa donde la Federación Dominicana de Baloncesto pues anuncia la ruta que tendrá el equipo dominicano con miras al Mundial de Filipinas, China e Indonesia, decir que de, el Mundial es para el 25 de Agosto específicamente pero ellos anunciaron lo que viene para el equipo dominicano a nivel cronológico, el 2 de Agosto estarán a la Universidad de Memphis dirigida por el ex-NBA a Fernie Hathaway donde está el dominicano David Jones, ese partido será a las 2 de agosto, en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto. Me informan, vía la federación, que ya se están agotando las taquillas, así que el que quiera disfrutar de ese encuentro en el Palacio de los Deportes, el próximo 2 de agosto, para la semana que viene, pues debe apurar el paso. Luego, Dominicana estaría haciendo pues, un viaje de Dominicana hacia Puerto Rico, donde estarán jugando el 4 de agosto ante el seleccionado de dicho país, en el Choliseo una cancha que alberga mucha historia a nivel de baloncesto. Y recuerden que el BCN es uno de los principales eh, torneos a nivel de baloncesto en el mundo, porque el baloncesto en Puerto Rico tiene por encima de los 100 años. Después, el 4 de agosto, Dominicana estaría viajando a Letonia. Ahí va a tener dos partidos versus el seleccionado de Letonia, tanto el 10 y 12 de agosto. Mencionar que este sería el cuarto fogueo de República Dominicana. Luego pasaría de Letonia a España, donde el viernes 18 de agosto enfrentará a Canadá y el sábado 19 al seleccionado de España, en, específicamente en Granada, Andalucía. De ahí parte el equipo dominicano hacia Filipinas, donde el 22 de agosto tendrá pues un interesante fogueo ante el seleccionado de Egipto, el 23 de agosto pues ya la entrada al hotel para específicamente tener el grupo ya completo, y el 25 de agosto pues iniciaría el Mundial hasta el 10 de septiembre. Buenas noticias, eh, Al Holford está entre los convocados, se ha invitado siete jugadores, a pa eh, en total 30 y tantos estarán con el equipo dominicano, decir que para el día de mañana estaría llegando al país Lester Quiñones, y para el 31 de agosto estará Justin Minaya. Ambos estarán con el equipo dominicano en el fogueo del 12 de agosto ante la Universidad
1: de Memphis. Es? ¿Cuál, es la no sé, cuál es la situación con no Chris, no sé Duarte? Nada de Chris Duarte. Con Chris Duarte eh, dijo el presidente de la Federación Dominicana
7: eh, Rafael Uribe, el ingeniero Rafael Uribe, que con Chris hay una conversación mañana para definir su participación. Recuerda que Chris. Se estará contra, eh, va a contraer Nuxia, se va a casar el 17 de agosto no, y no va. el tema el tema de él podría eso le llegaron la posibilidad de que podía unirse al equipo para eh, eh, específicamente España un poquito más allá pero de lo que se está hablando es que lo que ha complicado la participación de Chris es que el cambio de Indiana a Sacramento Recuerden que los equipos tienen sus reglas y necesitan su crew completo para eh, sea Summer League o sea ya preparación. Y obviamente también hay el tema de Chris mudarse de Indiana a Sacramento. Él se estará casando para esa, et esa etapa, pero la noticia será en la semana porque mañana hay una conversación final para saber si Chris estará o no con el equipo dominicano.
1: Pero si él se casa el 17. ¿Eh? El 17 fue lo que tú dijiste. Pero, va, pero para... Sí, 17 de Si él se va a casar no lo el 17... 10...
3: César Dionicio? Dime. Eso no lo controla César, él te está dando la información. No, no peleé con César porque él se casa el 17.
1: Pero yo no estoy peleando con César, yo le estoy comentando algo a César. Si él se casa el 17, no es verdad que el 25 él va a estar en un Mundial de Baloncesto. Y que me gracias
3: César por el, Gracias César por el reporte Y después A cuando, ustedes, hablen crisis,
1: sí, estaremos pendientes.
3: cuando hablen con crisis En la noticia definitiva eh, Sabremos más o menos Una realidad, está el asunto Dionisio Del cambio de equipo Y eso para mí Como que es más Definitivo en el caso Porque la boda sí estaba programada Y él tenía planeado Como quiera jugar o sea, la boda no se programó al, a la carrera. Lo que sí ocurrió fuera del control del atleta es el cambio de equipo.
1: Bueno.
3: La boda sí estaba planeada y él quería jugar con todo y boda.
1: Bueno, el tema, Pero vamos a esperar. Vamos, a esperar. vamos realmente, a esperar. Realmente eso es lo que toca. Ahora, la FIBA tiene acuerdos con la NBA con relación a la participación de los jugadores. La NBA... Eh, Cris Duarte, en esta primera parte de su carrera ha sido un jugador regular. La NBA no comienza sino hasta finales del mes de octubre, principios de noviembre. El Mundial de Baloncesto es en agosto. Finales, en...
3: finales de agosto.
1: Finales de agosto. Yo no entendería Final. no entendería por qué debería de ser un problema que él sea cambiado de equipo si él no debe de presentarse a los Kings, sino hasta finales del mes de octubre pero vamos a esperar
3: pero además los equipos, su etapa de preparación y de conocer a sus compañeros, no es en la serie regular, dicho es antes es en esa etapa pero repito, vamos a esperar vamos a esperar mira, quería decir algo estaba viendo, he estado viendo las transmisiones de los juegos de la LNB todos los días muy buenas, todas sin embargo, y no quiero que se molesten los otros, quiero decir que esa mancuerna, que esa combinación que están haciendo César Marchena y Marenga, sí. eh, Manuel Reyes, Marenga, Manuel Reyes, esa es una combinación internacional, Dionisio. ¿Qué transmisión tienen los titanes del Distrito Nacional Repito, para que no me malinterpreten y me mal citen cuando digan lo que dije. Felicito a todas las transmisiones. Muy buena la de La Vega. Muy buena la de San Francisco. Muy buena la de Leones. Estoy mencionando los equipos que estaban jugando en la etapa ya semifinal. Y es de donde yo estoy viendo todos los juegos. Y muy buena la de Titanes. Pero esa transmisión de Titanes. Tiene ribetes internacionales. Oye, está Dionisio Marchena atendiendo a narrar su juego. El comentarista da una cátedra cada vez que abre la boca y te digo a un inverbe como yo que me siento a ver el juego como un fanático, que soy un desconocedor, que soy un admirador del juego, pero más nada. Pero ese tipo cada vez que se mete, Manuel Reyes, se para a decirte. En esa jugada él hizo esto, por esto y por esto. En el pasado se hacía esto. Sin embargo, la nueva escuela es tal. Y, y los técnicos recomiendan esto. Te da una clase. O sea que. Siguen el juego. Te dan una clase. Pero otra cosa, Dionisio. Ahí solamente saludan. Si es que, por ejemplo, Al Horford. Dice que está viendo el juego, no interrumpe, interrumpen la acción, el ritmo para saludar a la tía, al vecino, al primo, al amigo, a su tanejo, a peisejerejo, a, a chatanejo, una vaina con ribetes internacionales. Yo quiero felicitar a, ese a esos dos muchachos y yo estoy en el plano de televidente, de fanático, de simple persona que quiere ver cómo va el juego. Me estoy situando en ese plan desde la distancia. Repito, esa transmisión de titanes del distrito tiene ribetes internacionales, Dionisio. Muchísimas felicidades a Marchena y a Manuel Reyes. Eso no les resta. Eso no les resta a las demás transmisiones, pero las otras deberían copiar parte de lo que hacen ahí.
1: Son muy buenos. De verdad se lo digo. Y ambos... Eh... Bueno, César es de la casa y Marenga hermano nuestro por, también. Por
3: eso, por eso no lo dije cuando terminó la entrevista, porque teníamos un reporte con Marchena. Exacto. Pero esta, este comentario no está impulsado porque Marchena es de la casa. Porque si la transmisión fuera mala, yo me quedara callado. Claro. ¿Entendiste?
1: Sí. También o sea, yo no
3: hablo mentiras.
1: Queremos felicitar también, y nos escribe. El amigo y hermano Isaac Herrera Que su madre Wendy Torres Está de cumpleaños el día de hoy No se dice la edad de las damas Por lo menos no en público Muchas felicidades para Wendy La saludamos con mucho cariño desde aquí Desde Grandes en los Deportes Y le deseamos salud y lo mejor de lo mejor Un año
2: más en tu vida
3: Y no es que Wendy Torres es la mamá de Isaac y que por eso, no, no, no. Wendy Torres está más pegada en este programa que Isaac. Para que usted lo sepa, Dionisio Soldevila. Ian Enrique Rojas Pérez le agradece mucho a Wendy un regalo que ella le mandó cuando hicimos el segundo conversatorio de béisbol en el Hotel Dominican Fiesta, Dionisio. Eso hace ya dos años. Creo que sí. Fue durante la Serie del Caribe, febrero del 2022.
1: Del 2022. Un no. año y medio. 2021, ¿no?
3: Claro, la, se no, la Serie del Caribe en Santo Domingo fue 2022. Nos ah. toca años pares, Dionisio, siempre. Ok. Aprende, Tesa. La Bien. Serie del Caribe República Dominicana es años pares. Atención, Don Cándido, sus resultados de grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a Toronto 8 a 7. Outman dejó a Toronto en el terreno, en el décimo inning. Los Angelinos le ganaron a Detroit 7 a 6, anotando una en la primera del décimo. Filadelfia venció a Baltimore 4 a 3. Los Reyes de Tampa Bay le ganaron a los Marlins 4 a 1. 6 a 5, Washington venció a Colorado. Los Mets le dieron una salsa a los Yankees. Dos honrones de Pete Alonso. 9 a 3 en el Yankee Stadium, ganaron los Mets. Ganó Justin Berlander y, y caquearon ahí a Domingo Germán. Cleveland le ganó a Kansas City 5 a 1. Boston venció a los Bravos 7 a 1. Seattle 9, Minnesota 7. Houston le ganó a Texas 4 a 3. Chicago Cox venció a los Medias Blancas 7 a 3, la serie de los dos equipos de Chicago. 4 a 3, Cincinnati le ganó a Milwaukee. 5 a 1, San Diego le ganó a Pittsburgh. Holrones de Manny Machado, Juan Soto y Gary Sánchez. En el caso de Machado y Soto, ya tienen 20 jonrones cada uno. Arizona le ganó a San Luis 3 a 1. San Francisco le ganó a Oakland 2 a 1. En ese juego hubo una especie de marcha, boicot, de llamado de alerta de los fanáticos, de los gigantes y los atléticos, que están en el mismo sitio, ahí en la bahía, separados por un puente. Un llamado a los dirigentes, a los dueños de los atléticos, que mantengan el equipo en Oakland, que no se muden a Las Vegas. Hablando de mudarse a Las Vegas, los reales de Kansas City anunciaron ayer, dieron detalles de un proyecto para la construcción de un nuevo estadio. Estaría listo para cuando venza el actual alquiler en el Kaufman Stadium. Ese Kaufman Stadium es una belleza. Fue remodelado por 250 millones de dólares hace como 10 o 12 años nosotros estuvimos en el Juego de Estrellas, ahí Dionisio, luego de la remodelación. ¿Cómo tú encontraste el estadio de los atléticos cuando estuvimos en el Juego de los Reales, cuando estuvimos en el Juego de Estrellas?
1: Una joya, una joya de estadio. Aunque pues, yo honestamente te digo algo, tú te recuerdas que yo en ese viaje fue que boté mi pasaporte. Yo recuerdo pocas sí, cosas. Tú
3: hiciste muchísimas cosas en Kansas City, incluyendo votar el pasaporte.
1: Yo voté mi pasaporte de camino a Kansas City. Lo dejé votado en un avión y apareció como a los dos meses. <risa> Pero es tremendo estadio. Tremendo. Bueno, estadio. ese estadio
3: está, eh, existe desde el 73. <risa> es uno de los más viejos del béisbol. Pero el problema no es que sea incómodo. El problema no es que sea viejo es que la nueva tendencia en grandes ligas es tener lo que se llama distrito del estadio. ¿Qué es un distrito del estadio? Es un estadio nuevo con todo lo que está alrededor agregado al estadio como parte del hábitat y eso es dinero. Eso, indi eso, eso significa bares, restaurantes, hoteles, apartamentos, tiendas, en el caso de Atlanta, hasta un teatro incluye el distrito del estadio de Atlanta se convierte en un gran peatonal, San Diego lo tiene desde hace mucho los cachorros de Chicago por, por la forma en que fue construido el estadio en un vecindario, lo han logrado hacer alrededor del Wrigley Field, San Luis lo tiene, es el proyecto que hay en Tampa para derrumbar Construir detrás del Rayfield el distrito con todo lo que acabo de mencionar restaurantes, hoteles bares eh, algunos tienen idea de museos teatro y que se puede caminar peatonal eso es como un distrito es como una pequeña villa San Luis lo tiene San Diego Atlanta Chicago, Wrigley Field eh, hay un proyecto en Tampa, ¿qué otro estadio? ¿Anaheim quiere hacer algo parecido? Bueno, y los reales de Kansas City anunciaron eso ayer y anunciaron que los dueños de los reales pondrían mil millones de dólares de su propio dinero para hacer eso. Claro, no mencionaron cuánto, cuánto costaría eso y cuánto dinero público habría que poner, pero el plan es que en septiembre van a revelar el lugar donde se haría me imagino que para ese momento ya tendrían el costo total y la inversión pero en grandes ligas eso es lo que se está moviendo se llaman distritos estadio distrito del estadio y no solamente es el estadio sino el conjunto de cosas que van relacionadas al estadio varios equipos de la nfl y de la nba tienen ese concepto. Los Lakers, por ejemplo, juegan en, el, en un estadio que voy a llamar el estadio de los Lakers, porque le cambiaron el nombre recientemente, Crypto o algo así. Después que por mucho tiempo, desde su inauguración, se llamó Staples Center. El, el estadio de los Lakers es también el estadio de los Clippers y del Los Ángeles, el del equipo de, de hockey sobre hielo. Está en un distrito que incluye hoteles de lujo, de lujo, incluye las arenas donde se hacen el Grammy, los Oscars, incluye el edificio de ESPN e incluye una tremenda plaza con bares, restaurantes y eso se llama LA Life. Usted se parquea porque incluye edificios de parqueo y parqueo soterrado, Usted se parquea y camina todo eso. No necesita transportación porque todo eso está en una gran plaza. Y ese es el nuevo concepto que se está usando en Estados Unidos. En el Mundial Femenino de Fútbol, Japón le ganó 2-0 a Costa Rica, España. Le ganó 5-0 a Zambia y ahora tiene 2-0. y y esta noche, a las nueve, Estados Unidos contra Nederland Estados Unidos es el bicampeón del Mundial contra uno de los equipos que tiene chance de destronarlo. Nederlands nueve de la noche. Leo Messi anotó dos goles y dio una asistencia en la victoria del Inter de Miami 4 a 0 sobre el Atlanta Unaire en el debut de Messi, comenzando el juego, abriendo el juego, pero además el primer juego de la MLS de Messi, porque el juego anterior del pasado viernes fue un juego de la competencia Lee Cox, que juega en la MLS contra equipos de la MX de México. Así que un juegazo para Leo Messi, dos goles, una asistencia, Roger Taylor anotó los otros dos goles para el equipo de Miami que jugó en casa y otra vez locura total, estadio lleno y Messi montando el gran show. Solamente anotó dos, pero ese tipo de un recital de pases y anoche ya el equipo se vio más identificado como si se conocieran por mucho tiempo y cuando ellos logren armar esa cohesión de que Messi y Busquets y eh, José Martínez y los que estaban anteriormente en el equipo se sientan más identificados, eso va a lucir más como un equipo de fútbol. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Ha estado lloviendo el día de hoy, Enrique, lloviendo bastante, eh, pero en sentido general todo está tranquilo. Todavía media humanidad analizando lo que la entrevista del presidente de la República de ayer en el programa hoy mismo, que duró unas dos horas. Me llamó la atención mucho un comentario que hizo el presidente, eh, y creo que lo tocamos ayer, cuando él decía que a él mmm, no le gustaba eh, el sistema actual, que es de dos periodos y adiós, sino que le gustaría un periodo, pausa, otro periodo, pausa, otro periodo, etc.
3: No, 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 no no varias pausas, sino que un presidente tenga dos chances, pero que pudieran ser no necesariamente consecutivos, que le gustaba el modelo de que sí fueran dos periodos, pero con una pausa en el medio, que pudiera ser presidente, descansar y volver, Dionisio. Eso fue lo que dijo. Okay. No que fuera indefinidamente tomando una pausa y pueda con ese truco ser presidente diez veces. No. Okay. Sino que en lugar de dos periodos consecutivos fuera... Un periodo pudiera pausar y regresar para un periodo en el futuro.
1: Okay. El problema con eso es que ya tenemos una constitución que se ha cambiado 17 veces solamente por temas electorales. Yo creo que la República Dominicana tiene que apegarse a las reglas de juego que tiene. Y que no es bueno pensar sobre la posibilidad de estar cambiando reglas de juego después de que el partido ya comience.
3: No propuso necesariamente cambiar las reglas del juego, pero estoy de acuerdo contigo. Presidente, esas son las reglas que tenemos. Si usted siente que es agotador para un ser humano, porque debe serlo, tener toda la responsabilidad de una nación sobre sus hombros, no se postule. <risa> no se repostule, ¿verdad, Dionisio? Pero esas son las reglas. Y en sentido general, para las que hemos tenido en el pasado, una gran mayoría piensa que son las reglas más justas que hemos tenido. Yo al menos creo eso. Yo también. yo Tú también. Presidente, esas son las reglas que tenemos. Esas son las que tenemos. Él no propuso nada. No oh.
1: Y no lo digo por él, porque no creo que él tenga eso en su mente ni nada por el estilo. Pero tú sabes que aquí, cuando, aquí hay mucha gente eh, creativa. Y se le ha puesto la mano demasiadas veces a la Constitución. De hecho, los últimos cuatro, los últimos tres presidentes han cambiado la Constitución para beneficiarse. Lo hizo Hipólito, lo hizo Leonel y lo hizo Danilo. Y para Digamos
3: que han impulsado los cambios, porque hay que recordarle, recuerda que hay muchos jóvenes sin conocimiento sobre algunas materias que no se escuchan, pensarían que es una decisión con, un, con una firma de un presidente. Han impulsado de que el único órgano que puede hacer eso, el Congreso, lo haga. Han impulsado, sería la palabra, más que decir han, que lo hicieron, han, para, no, para no aparentar que lo hicieron porque ellos podían hacerlo con un decreto.
1: Han promovido, vamos a decirlo así, modificaciones Esa a, es la, la palabra. a la constitución en el Congreso con la única intención de beneficiarse electoralmente hablando. Lo hizo Hipólito en el 2000, para las elecciones del 2004, eh, para habilitarse, lo hizo Leonel de nuevo en el 2010, o lo promovió de nuevo Leonel en el 2010. Y Danilo Medina promovió lo mismo también eh, previo a las elecciones del 2016. La constitución necesita que se deje sí. tranquila. Y en el
3: caso del presidente Medina, reconocer que aunque lo benefició, volvemos al punto inicial, creemos que es el mejor sistema. Ojo. La intención era beneficiarse. Ok, pero en el proceso se aprobó que un presidente dominicano puede tener derecho a dos periodos consecutivos y darle el paso a las nuevas generaciones. Y aunque inicialmente la intención quizás era un beneficio, que quizás seríamos injustos diciendo que esa era la única razón, se logró algo. Que comenzamos diciendo este comentario es el mejor sistema, ¿sí o no Dionisio?
1: Sí, sí pero tenemos que quitarnos en República Dominicana entiendo yo que sí, que debemos de quitarnos eso, ni siquiera de la mente que no suceda como, como pasó 200 veces en Venezuela con Hugo Chávez que cada vez que quería reelegirse modificaba la constitución que no pase como está pasando en El Salvador que la constitución le prohíbe a Nayib Bukele reelegirse y a la mala y a la brava se quiere reelegir. Que no suceda como en Nicaragua. Que no suceda como en otros países. En Nicaragua,
3: países. yo le hice, en Nicaragua hacen elecciones.
1: O sea, que estoy medio perdido en ese sentido. Sí, las hacen, pero tú sabes cómo. Entonces, no... Eh, mete en preso
3: a todo el que quiera.
1: sí. <ríe> Todo, todo, el que, por
3: la oposición. todo
1: el que aspira por la oposición, preso. Por la oposición, ¿Qué? preso. Entonces, que no suceda en República Dominicana, aun cuando, reitero, desde el, desde el comienzo del 2000 y para acá, cada presidente que hemos tenido, y en ese periodo hemos tenido de presidentes, a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina, los tres modificaron la constitución de una u otra manera o promovieron modificaciones de la constitución solo para beneficiarse. Lo hizo... Y hay que aclarar. Lo hizo... Y
3: hay que aclarar, Dionisio. Dime. Eh, si este presidente hubiese tenido la intención de seguir ese récord, habría tenido que hacerlo acabando de entrar. ¿Por qué? Modificar la Constitución incluso en República Dominicana no es algo que se hace pariendo un proyecto en julio del 2023 y que se logre antes de las próximas elecciones.
1: Eso no existe. Obvio, obvio. Ni
3: siquiera en República Dominicana.
1: Obvio que no. Pero como ayer, él hizo ese comentario, para que no se vaya a malinterpretar, para que no aparezca un gracioso a querer... Eh, venir a especular o venir a iniciar procesos o procedimientos o tirar ideas por ahí dejemos la constitución tranquila la constitución es para otras cosas no para cambiarla cada vez que, que alguien quiere habilitarse o deshabilitarse
3: momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
11: Líquido con un carácter único, envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima, tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo, que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
1: ¿A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas pensando en qué comer? ¿verdad que sí? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosúa resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sandwichito y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
8: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Marlins están ganándole 2 por 1 a los Rays y que a Sandy Alcántara le acaban de dar. Ha permitido una carrera y dos hits en un partido que está en el tercer episodio. Estaba 2 a 0 solamente y él había permitido un solo indiscutible, pero lo acaban de castigar al dominicano que sigue teniendo complicaciones. En la temporada 2023, los Rockies derrotan 3 por 0 a los Nacionales. Otro partido que está en el tercer episodio. Los Reales estarán en Cleveland a las una y diez, Marsh contra Williams. Los Marineros en Minnesota, Miller contra Ryan. Los Rojos estarán en Milwaukee a las dos y diez, lively contra Peralta. A las tres y cuarenta, Cardenales en Arizona, Flaherty contra Galen. Azulejos estarán en Los Ángeles contra los Dodgers a las cuatro y diez. Kikuchi contra Gonsolin, los Piratas en San Diego, Oviedo contra Lugo, los Orioles en Filadelfia a las 6 y 5, British contra Suárez, los Angelinos en Detroit a las 6 y 40, Sandoval contra Lorenzen, los Bravos estarán en Boston a las 7, Strider contra Bello, los Mets en Nueva York contra los Yankees, Quintana contra Rodón, los Cachorros en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10, Stroman contra Lynn. Los Rangers en Houston, Hini contra Valdés. Y los Atléticos en San Francisco a las 9 y 45, Harris frente a Woods. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? Tu tic que ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancitosport.
0: Grandes en los deportes.
1: invierterd.com
0: Grandes en los, deportes. en los deportes
12: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI Somos. Capacitación de maestros y técnicos. Responsabilidad de dotar de utilería deportiva. Acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario organización de eventos deportivos escolares en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física el deporte escolar y la recreación en el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte fórmula ganadora
11: la inspiración puede venir de todas partes de las emociones de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el
8: centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Dar el primer paso nunca ha sido fácil
10: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
14: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación, los regalos que traigan al país, los residentes en el extranjero, a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo, para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes
3: 2 a una le están ganando los Marlins de Miami a los Reyes de Tampa Bay. La carrera que permitió Sandy Alcántara en el cierre de la tercera entrada. Un sencillo de José el Rayo Siri. Tres entradas, una carrera, tres ponches para Sandy Alcántara. Dos a una el juego de pelota a su favor. El cerrador dominicano de los Orioles de Baltimore, Félix Bautista, está detrás de la historia. Desde que se creó la estadística del salvamento en 1969, ningún lanzador con 40 o más rescates, además ha logrado 100 o más ponches y una efectividad inferior a 1.00. Eso es lo que está haciendo ahora mismo Bautista, quien está empatado en el liderato de salvamentos de la Liga Americana, con Jordan Romano de los Azulejos de Toronto, con 28. Tiene efectividad de 0.92 y ha ponchado a 96 bateadores. Ha ponchado dos de cada tres outs que ha hecho en la temporada. Craig kimbron entonces con los Red Sox de Boston en el 2012, fue el que más cerca estuvo de lograr algo parecido. kimbron salvó 42. Ponchó 116 y tuvo efectividad de 1.01. Estuvo a par de outs de terminar por debajo de uno. Félix Bautista de Mano Guayabo y de los Orioles de Baltimore en grandes en los deportes.
0: Grandes los deportes. En los deportes
1: si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua presenta
3: Félix tú te has fijado que los números que tú estás poniendo podrían coquetear con la historia, estoy hablando de una efectividad por debajo de uno va a pasar de 100 ponches podría alcanzar 40 salvamentos ¿tú te has puesto a pensar en
15: eso? ¿qué te digo? no me he puesto a pensar en eso o sea, solo estoy tratando de, de vivir el momento, el día a día eh, o sea, cada vez que se ...se me da la oportunidad de tratar de salir a hacer un buen trabajo... ...pero no estoy muy enfocado en eso de los números... ...o sea, no quiero desenfocarme del buen trabajo que estoy haciendo... ...o sea, estoy viviendo el día a día y momento y momento... ...cada vez que salgo a la lomita.
3: Sin importar lo que hagas, tú te vas a meter a una liga... ...donde están Francisco Cordero, José Valverde... ...Yeuris Familia, Armando Benítez, José Mesa... ...los grandes cerradores dominicanos de la historia... ¿Qué te hace sentir eso?
15: Oh, me hace sentir muy especial, ya que, o sea, yo, yo lo seguía a ellos, o sea, eran, eran de mis lanzadores favoritos. Eh, y y pertenecer en ese grupo, un ejemplo eh, a final de temporada, que, que yo ponga no, eh, buenos números y pertenecer a ese grupo, de verdad que me haría sentir muy bien, muy satisfecho.
3: Ni Mariano Rivera, el mejor relevista de la historia del béisbol, ha logrado eso, una efectividad por debajo de uno. ...40 o más salvamento y 100 ponches... ...si tú lo consigues... ...no solamente estaría haciendo historia... ...para un relevista dominicano... ...sino latinoamericano y uno de los pocos... ...de hecho, uno solo lo ha hecho... ...en Grandes Ligas, Craig Kimbrough...
15: Eh, sí, sí, no, que te digo... ...seguimos trabajando, seguimos trabajando... ...para pa tratar de, de seguir mejorando... ...seguir mejorando y seguir... ...mejorando los números y poniendo cada vez mejores números... ...pero sí, seguimos enfocados... ...en eso y que sea la voluntad de Dios...
3: ...y mientras tú haces eso, tu equipo jugando el mejor béisbol del, de las últimas décadas de la franquicia, atrapando a Tampa Bay en el primer lugar de la división. Eso es la cereza sobre el pastel de la temporada, ¿verdad?
15: Claro, claro que te digo. O sea, eh, este año de verdad que, que hemos sorprendido bastante. Eh, venimos trabajando eh, demasiado fuerte. Eh, o sea, estamos dando lo mejor de nosotros en el terreno y esa es la mentalidad de nosotros quedarnos con la división y seguir ganando juegos
1: alimenta tu lado auténtico con sosúa presento Fangion, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto lo primero es que debes estar siempre en modo suave si estás en un tapón cógelo suave si hace mucho calor cógelo suave y si te terminaste tu serie favorita en un día cógelo suave lo segundo es usar mantequilla sosúa porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangu que tanto te gusta lo sabroso de la vida está en ser auténticos Sosua, alimenta tu lado auténtico
0: Grandes en los deportes los No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva
1: Cero llamada depresiva No quiero nada de que uh. me 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM.
3: Y cojo lo suave, como dice Sosúa. 3 a 1. Aumentan los Marlins su ventaja. 4 a 1. Ahora tienen 2 en circulación y 2 outs en el cuarto. Los Marlins le ganan a Tampa Bay. 4 a 1. Sandy Alcántara en el montículo para los peces de la pequeña Habana. Cógelo suave. Buenas tardes.
16: Saludos, Dionisio.
1: Saludos, ¿Cómo te hermano. Siente, Saludos, hermano mío. ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludos, señor Enrique Rojas. Enriquito Herrera. Saludos. Eh, Saludos. Hecho, eh... ¿Y? Pero espérate,
3: espérate. Ajá. ¿Y tu niña cómo está? ¿Ya entró a la escuela? Eh,
16: la mandé a Estados Unidos para hacerse noche que allá allá como ella tiene su seguro y su cosa ya, pero viene en septiembre. Pero a principios de septiembre. Está bien con ella? Sí, claro que sí, está todo bien.
3: Ok. Qué bueno.
16: Sí, está Venga. bien. Adelante. Gracias, Enrique. Eh, eh, Dionisio, ¿verdad que ya aprobaron la grande liga de los juegos que van a hacer aquí? De exhibición. En el estadio Ya están en
3: el calendario, ya están en el calendario. Y los boletos ya pueden ser comprados a partir del fin de semana, hermano.
16: La cosa, Enrique, que el estadio Quiqueya, no, no es por JLP como dice la gente. El estadio Quiqueya está muy feo, Enrique. Dionisio, yo no sé si tú tienes mucho que lo pase por ahí. Los alrededores, yo no sé si yo estaba esperando tal vez a marzo, y el año que viene, no sé, enero, para empezar a, a arreglar el estadio, pero está muy ¿Recuerda? feo. Los alrededores del Quiqueya están que... muy feos. Por ahí la pepilla y el está demasiado feo, Enrique.
3: Recuerda, y no dudo lo que tú estás diciendo, pero recuerda que el torneo invernal se juega antes de los Juegos de Exhibición de Boston y Tampa Bay.
16: Sí, otra cosa más, Enrique, una anécdota que escuché ahí de Pedro Guerrero, ¿Tú sabe, usted sabe que Pedro Guerrero eh, hacía combinación con el segunda base que usted estaba hablando en estos días, Steve Sachs, creo que era. Sí. Entonces, en una ocasión, Pedro Guerrero creo que estaba en tercera y Steve está en segunda, eso lo escuché yo, yo, creo que fue el mismo Pedro Guerrero. Eh, Se sabe que eh, era un malojo de nervios para la sorda, porque hacía muchos errores. Entonces la sorda en una ocasión, en el dos le dice, Pedro, ¿qué es lo que te pasa o qué es lo que tú piensas cuando te dan por tercera, cuando te dan un batazo por tercera? Bueno, yo lo que hago le digo, Dios mío, que no lo den por aquí, pero que tampoco lo den por donde está. <ríe> lo
3: escucho y gracias, Richard. Gracias. La, la... Es real la anécdota. Y no fue tanto con la sorda, sino con la prensa. Los Dodgers, por alguna razón, decidieron que Pedro Guerrero debía bajar del jardín izquierdo a la tercera base porque necesitaban un tercera base. Y a pesar de que Guerrero dio demostraciones que no debía jugar en tercera base, comenzaron la temporada con él en tercera base. Y le preguntó a la prensa, Pedro, Pedro ¿qué es lo que más te preocupa cuando tú estás en tercera ahora Quizás buscando los batazos rápidos en el hoyo, los batazos de frente, los rápidos que llega la bola. Y él dijo, bueno, a mí lo que más me preocupa es que, que baten por donde mi como sea. Y lo segundo, lo segundo que más me preocupa es que baten por donde Steve Sachs. Eso fue un desastre, esa combinación, porque Guerrero no era tercera base y Steve Sachs, bueno, a Steve Sass le entró un síndrome parecido al de Chuck Knowlock y parecido al del pitcher and Kiel, que no encontraba la primera base. Sass fildeaba el batazo y la metía al aperito o la metía a la caja del seguro o se la metía en la boca, ¿cómo se llama? a Chaca o golpeaba en los palcos bajos ahí a José Miguel Bonetti, pero nunca la tiraba a la primera base. Eso fue un desastre provocado quizás por una necesidad pero también por tosudez de los Dodgers como la tosudez de los Yankees a veces con algunos jugadores imagínense de vez en cuando ellos ponen a Stanton en el Rayfield <risa> aunque no se compara a, a esa a esa necesidad que supuestamente tuvieron en ese momento para poner a Pete Guerrero en la tercera base Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, 5 a 1. Los Marlins le están ganando a Tampa en el cierre, de la cuarta entrada. Hola,
16: hola, hola. hola. Saludos, ¿cómo están? No te vayas muy lejos, Riquito, de los últimos años de John Lester. Se si lo olvidó tirar primera también, eso en un desastre. Él mejor tiraba el guante con todo y la bola, pero sacar la bola del guante y tirar la primera, eso era difícil para él.
3: Y eso parece, parecería para un pitcher como extraño, pero el ser humano no se sabe exactamente por qué modifica cosas, pero hay gente que no se acostumbra a tirar de cerca o a tirar blandito, Dionisio. Eso es así. O sea, Parece, o tirar por debajo del brazo o cualquier cosa. Eh, todo es parte de un conjunto que si uno trata de buscarle una explicación realmente no entendería por qué un ser humano le tiene pavor a las alturas. ¿Por qué otros le tienen miedo a la oscuridad? Hay gente que le tiene miedo a las arañas, a los ratones. Hay gente que se faja con 15 tigres con cuchillo y le tienen miedo a la cucaracha. Yo no puedo ver películas de, que de gente encerrada. Yo no he visto la película de los mineros chilenos, Dionisio. La que hizo Antonio Banderas.
1: Uh -huh.
3: <risa> hay, hay dramas, hay documentales que son de arqueólogos. Y que descubriendo cosas maravillosas. Que desde que se meten en una cueva que yo veo cerrada. Y como de difícil acceso. Y con falta de luz y de espacio, yo dejo de ver esa vaina.
1: Diablo, me pasó lo mismo el otro día, Enrique. Yo estaba. No, viendo... yo no puedo ver hay eso. Una... Yo en, no puedo en, ver eso. En Netflix hay una. <risa> ahora Ahora que tú lo dices, me acordé. Hay una serie de, que de un descubrimiento de unos huesos, una cueva, no sé cuándo, no sé qué. Y un tipo grandísimo. ¿Tú viste esas cuevas? Diablo, esas hermano. Cuevas? ¿Y cómo, cómo usted se va a meter? Un tipo grandísimo. No. Un tipo grandísimo de que duró un año rebajando porque él, de que no se podía morir sin entrar ahí. Y en un momento está bajando por una cosa estrechita y dice, ay me quedé, ay me quedé enganchado, para, préstame un martillo para, para empezar a romper aquí. Yo ahí mismo quité la película. Yo no lo puedo ver eso, Dionisio. Me dio una taquicardia que tú no te puedes ni imaginar. <risa> Yo no puedo
3: ver eso. La serie de, de, del Chafo se hizo famoso por construir los túneles que pasaban de México a Estados Unidos. Yo la veo porque cada vez que ponen una escena, ya ponen los rieles caminando bien. Pero dicen a los tipos que abren el hueco. No, yo no puedo ver esa vaina. El asedio que hizo el Imperio Otomano a, al Imperio Bizantino ya en los últimos respiros de Roma, ya solamente quedaba el Imperio del Oriente. Incluyó a ladrar por debajo de la tierra. Yo esa parte el abuelo, yo no puedo ver eso. <risa> Le tengo terror. Pavor. Y que a quedarme debajo de la tierra. Yo viendo en la escena que ponen, como tú viste ahí en esa de de, de lo que descubrieron ese paso en África debajo de la de la tierra que es de difícil acceso El solamente en mi cabeza pensar en que se tape la entrada ya yo comienzo a lucubrar terror le tengo
1: bueno, cuando el gringo es de
3: Buenos Aires, de Herrera,
1: cuando el gringo es Enrique se mete de que en, el, en, en la, de que el canal ese para entrar a la, a la, a la sala donde estaban los, eh, los huesos esos de, el cementerio ese de, 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 que de los tipos que vienen antes de, de los cromañón yo dije... De verdad, mi hermano... Y yo veo como que el tipo se está quedando trancado... Y yo dice así... No, espérate... No, no, no... Dice... <risa> no. Pasa... Que estoy atrapado... Pásame, pásame un martillo... Ay, mi madre... Y yo me crié en un barrio... Y el sabes, reloj... El, y el Y el reloj diciéndome... Dice... 115 latidos por minuto... <risa> eh, yo lo vuelo... Yo vuelo
3: eso... Y prefiero que me lo cuenten... Lo leo... Y, y ya... Yo me crié en un barrio. Yo me crié en un barrio donde había un tigre en una época que se llamaba Herman que se paraba en la esquina y decía, quítate esos tenis. Usted está oyendo, Dionis? Sí. Y tú tenías que quitarte. Pero le tengo miedo a ver una escena de, que de alguien debajo de la tierra. Es una vaina como que no cuadra. Como que no cuadra. Pero uno no sabe por qué los seres humanos reaccionan diferentes a diferentes escenarios. Queremos escucharte. Última llamada antes de la pausa.
17: Buenas gracias, tarde. gracias, mi hermano. Buenas tardes. Dionisio, Enriquito, Kevin, mi hermano y amigo Rafa, Yari Martínez de Cristo Rey, hermano. Mira, Enrique, viendo, viendo uno la, la división este, que es la que como que ha causado esa gran sorpresa y viendo lo, los Yankees que aunque juegan para 500, pero un tanto en el fondo, ese equipo no entiende que de continuar ahí porque esos equipo arriba Baltimore y Tampa como que no están en ceder, uno a nueve están ellos a esta altura, eh, de equipo continuar con ese desmembramiento, porque aparentemente están fuera de todo y van a tener que lo que resta es jugar casi perfecto para ver si con, si hay chance, entienden ustedes que es tiempo Salir de boom, buscar alternativas, porque el equipo como que siempre ha tenido los hierros y los caballos, pero no termina de dar el palo. Y esas expresiones, Dionisio, Enrique, de mucha gente, por ejemplo uno ve a Juan Soto como que buscando el nivel de manera defensiva y ofensivamente uno sabe que esas cualidades siempre han estado ahí, mermaron por un tiempo por un tema de cambio de escenario y ya hay gente hablando de que, que sí, que Soto no vale los 500, que vale un poquito más, pero esa misma gente cuando él estaba en baja lo que decía que no valía 300, ¿ustedes entienden que eso es típico en el fanatismo o eso es una doble moral de alguna persona? Lo escucho y gracias mis hermanos, bendiciones.
3: Se llama Demencia. Postmoderna. El ser humano casi siempre en su historia ha sido. Prisionero del momento, pero en esta época donde debemos exponer nuestros sentimientos en las redes sociales para que todo el mundo lo conozca inmediatamente, en esa rapidez, ese síndrome ha alcanzado un nivel de elevación a la decimoquinta potencia. Prisioneros del momento. Dos honrones de Chogeyotani, vale mil millones. Al otro día Picha Chogeyotani y en un inning le hacen tres carreras. Eso no sirve. Hay que votarlo. Prisionero del momento. Seis a una. Le ganan los Marlins a los Reyes con Santi Alcántara en el Montículo. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
9: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
6: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
9: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do. Construir, operar,
13: mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
5: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSC Media.
15: El
12: comentarista del sol de la mañana de RCC Media, Jaime Tomás, reveló que la elección de los candidatos de los principales partidos en Santiago ha causado malestar entre sus militantes.
18: Ya veremos los resultados de esta encuesta, eh, porque hay gente que no está muy contenta. ...por el hecho de que se haya señalado ya candidatos... ...pero bueno, en el PLD hay dos aspirantes... ...Víctor Fadul y Jeffrey Infante... ...en el PRM se ha informado que ya definitivamente será Ulises Rodríguez... ...y esto ha causado cierta molestia en otro aspirante... ...que es Rubén Polanco... ...Pues el pueblo tiene definido cuál será su... ...es una mujer candidata, de manera que ya veremos estas encuestas.
12: Por otra parte, decenas de personas que se apostaron ante la embajada de los Estados Unidos en Haití buscando seguridad a causa de la violencia de las bandas armadas, fueron dispersadas por la Policía Nacional Haitiana. Finalmente, una joven dominicana de 19 años es la ganadora del reconocimiento líder espacial de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 2023, convirtiéndose en la primera criolla en recibir este premio. Para más noticias, visita www.rccmedia.com.do oh Escucharon un boletín de la gran cadena
5: RCC Media
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes Nuestros carros son
3: extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior y de higiene, también del valor del carro ¿Cómo hacemos todo eso, Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para darle cuidado, protección y limpieza a tu vehículo. Siempre con los mejores productos, los de Lubristar. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Quiero ir a Santiago de
0: noche, a Kevin Cabral, desde Santiago
18: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique Y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Feliz de poder compartir con ustedes una vez más Bueno, la actividad de ayer de las Grandes Ligas incluyó varios regresos Varios equipos que lograron borrar diferencias al final para ganar partidos importantes Por ejemplo, los Phillies de, Fil de Filadelfia y dieron de atrás anoche para derrotar a los Orioles de Baltimore que parecían encaminados a otra victoria. 4 a 3 ganó el equipo de los Phillies, Bryson Stott, empató el juego con un doble en la novena entrada que remolcó a Bryce Harper y luego anotó con hit de Alec bomb la carrera que le dio la victoria 4 a 3 al equipo de los Phillies sobre los Orioles que por segundo día consecutivo estaban descansando al cerrador dominicano Félix Bautista y pagaron el precio de eso. Anoche, el equipo de los Orioles había tomado ventaja con un cuadrangular en el octavo inning de Ryan O'Hearn, que últimamente se ha convertido en una de las principales figuras ofensivas de esa alineación en las últimas, digamos, dos semanas, con los batazos oportunos que ha estado pegando. Sin embargo, los Phillies, que habían perdido 5 de 6, no se encontraron con Bautista en el noveno. En su defecto, enfrentaron a Jenier Cano, que ha sido muy efectivo también para los Orioles, pero obviamente no es Bautista y Cano tenía el partido ya con dos outs en la novena entrada cuando vino el doble que igualó las acciones de Stott y eventualmente el equipo de los Phillies se llevó esa victoria dramática eso se combinó con un triunfo de los Rays de Tampa Bay 4 por 1 sobre los Marlins de Miami para reducir la ventaja de los Orioles a juego y medio en la primera posición de la División Este de la Liga Americana. Los Rays contaron ayer con un partidazo de Tyler Glasnow, que tiró siete entradas de Dos seats y una carrera. Eh, un batazo oportuno de Yandy Díaz, un cuadrangular de Brandon Lau. para esa victoria contra los Malins, que continúan resbalando, han perdido ahora nueve de diez y diez consecutivos como visitantes. Y en esa batalla por supremacía en Florida, la verdad es que los Malins no encuentran forma de ganar a los Rays en los últimos tres o cuatro años, dos victorias y 19 derrotas en los últimos 21 partidos contra los Rays. Tiene el equipo de Miami, que ayer tuvo en el box uh, el dominicano Edward Cabrera, que tiró apenas dos episodios y después tuvo que salir por un problema de una ampolla. Pero lo cierto es que gana los Rays, pierden los Orioles, y la diferencia del equipo de Baltimore solo juego y medio. Otro equipo que se acercó anoche, a pesar de un susto en el noveno episodio, fue los rojos de Cincinnati que finalmente pudieron ganarle un partido a los cerveceros de Milwaukee, estuvieron ganando casi todo el trayecto 4 a 0 en el noveno episodio Christian Yelich que había sido el héroe el día anterior, pegó un honrón de tres carreras contra el relevista mexicano Daniel Duarte los cerveceros redujeron a a la ventaja del equipo de los rojos luego colocaron el empate en segunda pero finalmente Alexis Díaz pudo sacar el último out para darle la victoria a los rojos que contaron con otra buena salida del joven zurdo Andrew Abbott que se ha convertido en el abridor más efectivo del conjunto. Abbott tiene ahora marca de 6 ganados y 2 perdidos, efectividad de 1.90 y una racha de 16 entradas consecutivas sin permitir carreras. Eso le permitió superar en un duelo ayer al estelar de los cerveceros Corbin Burns que vio cortada una cadena de 15 innings sin permitir carreras. Solo le pegaron tres hits, pero el equipo de los rojos pudo generar suficiente ofensiva para ganar ese partido y acercarse a medio juego de los cerveceros de cara al último enfrentamiento de la temporada entre los equipos. En un partido que comenzará en alrededor de una hora y donde Freddy Peralta estará en el box por el equipo de Milwaukee. Entonces, en la otra serie importante que involucraba equipos compitiendo por una división, los Astros de Houston volvieron a ganarle a los Vigilantes de Texas. Y la verdad que hay que subrayar lo importante que ha sido para el equipo de los Astros un joven lanzador llamado JP France, en medio de todas las lesiones que ha tenido el equipo de Houston en su rotación. Por cierto que ya José Urquidi está próximo a regresar. Pero ayer France tiró 7 entradas de calidad y ahora ha hecho 14 aperturas, aperturas en 12 de ellas ha permitido tres carreras limpias o menos, que fue el caso de ayer. Ayer mejoró su efectividad a 2.97, poniendo su récord en 6-3, y 3, y el equipo de Houston pudo ganarle un cerrado partido a Texas 4-3 a 3, para colocarse a un juego del primer lugar en la división oeste de la Liga Americana. Y se espera que para hoy los astros, además de tener a Framber Valdés en el box, cuente con el regreso de los estelares Jordan Álvarez y José Altuve, que batearon prácticas ayer y aparentemente van a ser activados antes del partido de hoy. Kyle Tucker y Martín Maldonado conectaron cuadrangulares por el equipo de Houston, que hablando de regresos, estuvo ganando 4 a 1, y en el noveno se acercaron peligrosamente los vigilantes con un cuadrangular de Mitch Garber, antes de que el revista Ryan Presley, el cerrador de los astros, consiguiera dominar a Leody Taveras, un batazo profundo por Rayfield Para conseguir su salvamento Número 24 Los vigilantes que han tenido tan buen picheo abridor a lo largo de la temporada A pesar de la ausencia de Jacob de DeGrom Han querido darle un descanso Un respiro a Nathan Ovaldi Ayer utilizaron al dominicano Jerry Rodríguez como opener Y eso terminó siendo importante En el partido porque Rodríguez permitió Dos de las cuatro carreras de los astros En un par de entradas Que lanzó, pero son de las cosas que en un momento un equipo tiene que hacer para mantener su picheo abridor saludable. Por cierto, que Ryan Presley, el cerrador de los astros, se convirtió en el cuarto relevista de la franquicia que llega a 100 salvamentos uniéndose a Billy Wagner, Dave Smith y Brad Leach. Entonces, en otro partido que se caracterizó por un comeback al final, el equipo de los Doyers de Los Ángeles Obtuvo una victoria importante contra los Blue Jays de Toronto. 8 por 7. El batazo decisivo ahí fue un sencillo en el décimo episodio del jardinero James Outman. Pero lo importante aquí es que los Dojos llegaron perdiendo 7 a 3 al noveno episodio. Después de un doble con las bases llenas de Danny Jansen. Y lograron borrar esa diferencia para ganar 8 a 7. Muy importante fue un out en el home plate que hizo el receptor Will Smith, poniendo fuera a Kevin Kiermeyer con un tiro de uno de los hombres que más asistencia con, consigue en las grandes ligas, que es Muki Pets. Así que los Dodgers, que por cierto adquirieron a Kike Hernández ayer, hablaremos más de eso en un momento, logran una victoria importante con Rones de Freddie Freeman y JD Martínez en ese partido. Y sobre todo con el notando que ayer. Todos los equipos del oeste, los principales, Arizona, San Francisco, San Diego, obtuvieron victorias, o sea que los doyos hubieran perdido un juego en el standing en caso de no poder hacer ese combate espectacular al final para llevarse el triunfo. 8 a 7 en 10 episodios. Por cierto que los padres ayer consiguieron otra brillante salida de Blake Snell que está tirando en realidad a la altura de su año de premio Zion, ...con los races Tampa Bay... ...y si ustedes ven lo que ha hecho... ...en un periodo ya... ...digamos de un par de meses... ...y ayer los bates dominicanos... ...fueron claves en la victoria de los padres 5 a 1... ...sobre los piratas de Pittsburgh... ...con Ron 20 para Manny Machado... ...el 20 de Juan Soto también... ...la sacó Gary Sánchez... ...y con el picheo de... ...Snell durante seis episodios... ...y el trabajo de los relevistas... ...Steven Wilson, Robert Suárez y Josh Hader... ...al final los padres consiguieron esa victoria 5 por 1. Todavía no sabemos qué va a pasar en el mercado de cambios con el equipo de San Diego, que está muy alejado en la lucha en la división oeste de la Liga Nacional y también en el Cup. Igualmente, los Diamondbacks de Arizona, que han estado en baja, habían perdido cinco partidos en forma consecutiva, lograron una victoria ayer 3 por 1 sobre los Cardenales, con un batazo decisivo de Corbin Carroll. Hay que decir que, en la serie del Subway siempre es noticia, independientemente de la situación de Messi Yankees y ayer Pete Alonso, que ha estado básicamente en un slump de dos meses, que ha llevado su promedio hasta alrededor de los 200 puntos. Ayer Alonso tuvo quizás su mejor partido de la temporada, pegando par de cuadrangulares, remolcando cinco carreras para respaldar el excelente picheo de Justin Verlander que tiró seis entradas de dos sit y salió después de ahí porque los Mets ganaban 7 a 0 ya en el momento que él fue sustituido. El bullpen de los Mets no se vio bien en la parte final del partido. De hecho, el dirigente Boxo Walter, en un día donde usted piensa, bueno, no va a tener que usar su cerrador, tuvo que utilizar a David Robertson desde el octavo para detener el empuje de, de los Yankees. Y los Mets finalmente ganaron 9 a 3 con esa gran noche de Pete Alonso que... Subió su promedio a 2.18. Francisco Lindor también pegó tres hits y anotó tres carreras y Jeff McNeil remolcó tres. Así que entre Alonso y McNeil remolcaron ocho de las nueve carreras del equipo de los Mets, que ayer vencieron a Domingo Germán, que sigue sin ganar desde su juego perfecto en Oakland. Cuatro aperturas a partir de ahí. Germán no ha podido ganar. Y entonces el equipo de los Yankees vuelve a caer a la última posición en la división este de la liga americana porque Boston venció a los poderosos bravos de Atlanta ayer contando una vez más con un hermético relevo de Nick Pivetta, que lanzó después de el opener que utilizó el equipo de los medias rojas ayer y tiró cinco entradas en blanco para llevarse la victoria luego de John Schreiber que inició por el equipo de Boston. El, hablando de regresos siar le ganó un partido viniendo de atrás ayer a los ministros de Minnesota, 9 por 7, clave en ese triunfo, Julio Rodríguez que pegó dos cuadrangulares en el partido, fue el segundo partido de su carrera con dos honrones y los marineros que llegaron a estar perdiendo 4 a 0 temprano en ese partido ganaron 9 por 7, cortando un poco ese empuje que tenía el equipo de Minnesota que ha estado jugando muy buen béisbol después del juego de estrellas. En la actividad de hoy, varios dominicanos estarán en el box. Sandy Alcántara lanzando en este momento contra los Rays. Esta noche, un poco más tarde, lo hará, lo hará Freddy Peralta contra Cincinnati. Un partido previsto para comenzar poco después de las dos. Esta noche, Brian Bello le tirará a los Bravos y Franber Valdés al equipo de Texas. Entonces, como les decía ayer, el equipo de los Doyes readquirió al Utility Boricua. Enrique Quique Hernández desde Boston a cambio de los... Lanzadores Nick Robertson y Justin Hagerman, ambos relevistas. En la negociación, el equipo de Boston va a pagar 2.5 de los 3.5 millones de dólares restantes en el contrato de Hernández, que será agente libre después de esta temporada. Y que no ha podido batear en Boston en los dos años, casi dos años que tiene ahí, un promedio de 222, pero. El equipo que mejor lo conoce quizá es los Dodgers, él sigue siendo un arma contra zurdos que se espera eh, lo que más haga sea jugar contra zurdos ya sea en los jardines, en el jardín central o en la intermedia. Y de acuerdo a Dave Roberts los Dodgers quizá han visto un par de problemas en la mecánica de Hernández que podrían resolver para permitir que este regrese a la forma que tuvo en su etapa final con los Dodgers. Recuerden que Hernández en un momento tuvo un partido de tres cuadrangulares en Playoffs para los doyos y conectó un famoso cuadrangular en el séptimo partido de la Serie de Campeonato de 2020 que empató ese juego y básicamente llevó a los doyos a la Serie Mundial. Después de eso, Quique firmó un contrato de dos temporadas y 14 millones con el equipo de Boston. Así que los Dojos adquieren un poco de profundidad. Se espera que sigan activos buscando, de acuerdo al gerente general Brandon Gomes, otro bateador derecho y estamos seguros que también estarán tratando de mejorar su cuerpo de lanzadores hasta aquí lo que tenemos para ustedes hoy ahora regreso con Dionisio Enrique para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
1: Sandy Alcántara ha trabajado cinco entradas permitiendo solamente tres indiscutibles y una carrera limpia. Y tiene tres ponches en el partido que los Marlins están ganando seis vueltas por una. Repito, seis por una en el sexto episodio, parte alta de la sexta entrada, ganan los Marlins. Y Sandy Alcántara ha visto bajar su efectividad con la actuación de hoy hasta 4.59%. Alcántara, en sentido general, tiene marca de 3 y 9 este año. Repito, 3 y 9 este año para Sandy Alcántara con 109 ponches.
0: Grandes en los deportes.
16: llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, Está clara.
1: cero llamada depresiva, no quiero nadie que sofoque la vida. Uh -huh. 809-381-1025, estos grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Oficial, los gigantes de San Francisco subieron a Marco Luciano, el prospecto número 15 de todas las grandes ligas. Ese muchachito en julio del 2018 en el mercado internacional firmó por 2.6 millones de dólares con los gigantes de San Francisco. Y los gigantes hoy ya hacen oficial el ascenso a grandes ligas de Marco Luciano, otro Bono Baby a grandes ligas, otro super prospecto desde el día que lo firmaron. Ya cumplió cinco años, Dionisio, este julio,
1: de su firma. Sí, señor. Lo que quiere decir que ya en un año más eh, hay que ponerlo en regla cinco, si no lo suben.
3: Queremos escucharte, Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas. Hola.
1: Hola, buenas. Hola, buenas. Saludos. Gracias. Sí, buenas tardes. Muy buenas.
7: Gracias, señor. Y la comisita Enrique. Es Ingeniería Santo
16: Domingo Este. Hola. ¿Cómo estás? deportivo.
7: Estamos bien, Enrique, gracias a Dios. Estoy viendo un poco, pero estamos bien. Qué bueno. Sí. Eh, ya, pues mire, yo pienso que va a tener bueno, que es un poquito temprano, pero pienso que esos muchachos llevan el carril de adentro soy ser un salón de la fama. De acuerdo de la proyección, llevo? Disculpa, sí. ¿quién? Vladimir Guerrero Jr.
3: ¡Wow! <risa> pero muy temprano.
7: Lo
16: veo así, Enrique. Lo veo así, con una proyección le falta no, yo, no estoy mucho estoy diciendo, La yo no estoy diciendo pero de que acuerdo
1: no, con no, cómo va, no, bien. Mire qué no es lo estoy que, que pasa que no. Vladimir Guerrero Jr. <risa> tiene mm. ha tenido un comienzo de carrera verdaderamente espectacular y uno podría mm. eh, decir este muchacho va a tener una gran carrera este muchacho va a ser eh, ya es una superestrella pero será una superestrella por mucho tiempo más el asunto es que hablar de inmortal de Cooperstown es algo que va mucho más allá de las cuatro temporadas que ha jugado Vladimir en su carrera. Esta es su quinta. Cuando, para hablar de peloteros inmortales, lo primero es que él tiene que duplicar el tiempo que ha jugado hasta ahora para ser elegible. Porque hay que jugar al menos 10 años en grandes ligas para poder ser elegible. Los estándares de, de un eh, inmortal en materia ofensiva, como lo es él, un primera base, es de más de 500 honrones. Hasta ahora ha sido así. Es de coquetear con 3.000 hits. Es de empujar cerca de 1.700 carreras, quizás más. Y Vladimir hasta ahora... Quizás. ...tiene 121 honrones... ...lo que quiere decir que él tiene que pegar... ...todavía... ...unos 380 más... ...para que comencemos a hablar de eso... ...y eso es una carrera completa... ...Vladimir Herrero Jr. tiene... ...651 hits... ...tiene que pegar... ...cinco veces ese total... ...para entonces meterse en esa conversación... ...él tiene el talento para hacerlo... ...tiene la estirpe... ...viene de un padre inmortal... ...tiene la capacidad pero por lo menos le faltan 10 años todavía de juego para poder entonces entrar en esa materia.
3: Gracias Kelvin. No, no entendemos. Gracias Kelvin. Está un poco eh, la, la, la comunicación, o sea, dónde está no tiene una buena recepción, pero entendimos la idea. Gracias por tu llamada. Es cierto. Si Juan Soto sigue haciendo lo que ha hecho hasta ahora por 15 años, va al Salón de la Fama. Si sí, Vladimir, pero como te puso Dionisio, esa es una conversación que tú tienes que esperar que el tipo esté por lo menos cerca del año 10 para evaluar dónde está y lo que podemos proyectar que le falta. O sea, hablar del salón de la fama de jugadores de 3 y 4 años no tiene mucho sentido para que sepa.
1: Por ejemplo, ¿de quién podemos porque hablar? De, de... ¿De quién podemos hablar de una posibilidad de Cooperstown? Bueno, lo hemos hablado recientemente de Manny Machado que estaba a la mitad de su carrera. Pero Vladimir le está comenzando. no a la
3: mitad, Dionisio, pero ya pasó de 10.
1: Sí, está a la Digo a la mitad porque Machado tiene 11 años en Grandes Ligas pero le quedan 10 de contrato.
3: Está bien, pero ya por lo menos pasó de 10, que ya por lo menos entra en el terreno de que será elegible. Sí. Más allá de los números. Si un tipo tiene nueve años y un gran contrato, ocho años y un gran contrato, pero no cuatro años, hizo en
1: Grandes Ligas, cinco años. Esta es su quinta temporada solamente. Es muy temprano para hablar de eso.
3: Muy temprano. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. Saludos. Yo,
19: yo entiendo lo que el fanático quiere decir. Lo que pasa es que Vladimir Guerrero, en sus primeros cuatro años, ha superado a su papá en números. Lo que el papá hizo, y el papá estaba de la fama. Eso es lo único que yo puedo entender de eso
1: pero no lo ha superado, sí, sí. exacto, pero no lo ha superado, pero tenía, ojo, pero, ha tenido, Mariano, eh,
3: oiga bien, Vladimir sí. Guerrero no es salón de la fama por lo que hizo en sus primeros cuatro años, sí,
1: no, no, yo que no.
3: duré 16 dando tabla. sí,
1: no y hay que decir, ¿Pero? y hay que decir que Junior no es que lo ha superado, ha tenido números parecidos a los de su papá, no que lo ha superado, no, tiene, número, ¿tiene algunos números que están superiores a los del papá, algunos? ah bueno, algunos pero no es que lo ha superado. A
3: algunos, pero no la carrera, <risa> no la carrera.
19: Enrique, quiero hacer una pregunta, Enrique, aparte de eso. Dale. Eh, los números de Creston que hecho hasta el día de hoy son del Salón de la Formanola. Eso es una. hace rato? Sí, entonces que lo que quiero... Su año diez, acá? Ya, ya. Sí, entonces lo que quiero poner en la comparación es los... Si que hecho, por ejemplo... Eh, comete un error y consume esteroides ahora. Ya él tiene el número para el salón de la fama. Es decir que ya él podría entrar. Si comete un error ahora
3: y, y consume esteroides. No, hey, es... Momentico, sí. momentico, momentico, momentico. La carrera de un candidato a lo que sea, se evalúa en el momento en que llega. Si él usa esteroides en el último fin de semana de su carrera. Va a tener los mismos problemas De todos los que han consumido esteroides Porque no importa En la parte de la carrera que tú lo hagas Barry Bones Tenía números ya para el Salón de la Fama Cuando se le acusa De que comenzó a usar esteroides Y no llegó No ha llegado al Salón de la Fama ¿Qué te parece? Sí,
19: pero la pregunta mía viene porque Pero repito, oye bien
3: Pero oye sí. bien Oye sí. bien, óyeme de nuevo Harry Bones tenía una carrera extraordinaria que ya tenía méritos para el Salón de la Fama cuando supuestamente comenzó a usar esteroides llegó a la boleta y no lo votaron
19: pero a él no se le comprobó a, a, a Harry Bones no se le ha comprobado
3: ¿no? pero que ese no es el punto el sí, punto yo es lo entiendo, el tuyo que, que, ya tenía, que ya tenía no, sí. en el momento en que llegue a la boleta lo van a juzgar por su carrera completa. No que a separar. Él comenzó a usar esteroides a los 32. puntos Años y en ese momento. Ok, una excusa. No, no es así. No es así no, que yo, se juzga a las personas.
19: Yo, eh, tú vas la corte.
3: Oye bien, sí. tú vas a la corte. Y tú te llamas. El padrecito que sé yo. quién 20 años de sacrificio. 30 eh, cuidando a los pobres. 40, eh, viajando descalzo, viviendo en una choza. Violaste un niño, es por eso que te van a juzgar toda tu vida. No es que la gente va a separar. Dice solamente juzguenlo por los primeros 20. No, así no funciona la vida, mi hermano.
19: no Yo yo lo no entiendo, yo lo entiendo. La pregunta mía viene ah,
3: porque lo, para ah, mí... Ah, tú lo entiendes.
19: Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero obvio, la pregunta mía la, la hago es porque cuando Manny mire dio positivo la primera vez,
3: ya tenía número para el Salud de la Fama. Por eso que hago la pregunta. Que a ti te juzgan, oye, pero volvemos al punto, es que estamos sí. en un círculo vicioso, es que tú quieres pintarme que Balaguer fue buena gente porque iba temprano a la escuela, porque se aplicaba, porque estudiaba, porque se hizo brillante, Ajá. y no agregamos los muertos después. No, papá, la vida no es así. En usted entiendes? que gusta por Enrique. el paquete completo?
19: Usted sabe lo que dice, Enrique. Que hay mu que hay muchos peloteros que usaron esteroides en grandes ligas y no tenían ¿Sí? el talento. Badi Ramírez tenía el talento, aunque usó esteroides. Pero, o sea, ya entró al Salón de la Fama, según tú. Entró. No, para mí, de usted debería de votar por él, porque para mí es uno de los mejores bateadores de derechos que yo he visto en la Grande ligas y fue mi pelotero ¿no? favorito.
20: Pero que más allá
3: de que yo vote o no, eso no va a cambiar el hecho de que saca 25%. Y se necesita un 75%, cariño. ¿Qué parte? Yo lo entiendo, pero si la mayoría la vota, No lo ve como salón de la fama. Por esa única razón. No por sus números. Si fuera por números, no tendríamos esta conversación. Ni con Ricky Clemens, lo ni con Barry Bonds, ni con nadie. Todos estuvieran adentro. Pero no están... ¿Por qué tú crees que no están? Más o menos, dime.
19: No, creo que algún día deben de entrar. Deben de entrar. Porque es que, se no, en es que día, ese no es el día punto ni la pregunta. O sí. Oiga, le voy a contestar es que,
3: es que usted está en hablando con día una día 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 persona que... que sabe hablar muy bien el español. Sí. ¿Por qué sí. usted cree que no han entrado? A ver, dígame.
19: Por ese, por ese caso. Por el caso por del teoreo. Porque mira, Sammy Sosa no, no dio positivo y no ha entrado. Y tiene los números. Qué cosa
3: más grande. Entonces, te estoy. Está, pero que, ¿cómo es que? Los dos mejores. De, de caso en caso.
19: Mire, los dos mejores, pero, pero que que han pasado con la Grande Liga son Marimón y Ale Rodríguez.
3: Entonces, ¿por qué usted cree? Todo el mundo coincide en la grandeza de Ayrrod. ¿Por qué usted cree que no ha entrado? Por la, pero, oye, por la
19: doble por la moral que hay en la Grande Liga, por eso para mí ah,
3: es doble moral la que hay en Grandes Ligas pero usted cree que deberían? Pues, <risa> no entiendo, o sea la doble moral de quién es, eh, aclárame el punto
19: de la, de la misma Grandes Ligas que permitió que lo usaran los esteroides. esa es la doble las moral las Grandes Ligas yo, lo no votan
3: el salón de la fama oiga, sáquense de la cabeza repetir una mentira que por más que la repitan no se va a convertir en verdad Grandes Ligas no maneja el salón de la fama no tiene nada que ver con el Salón de la Fama. Y no vota al Salón de la Fama.
19: Sí, sí, sí. Pero el talento de un pelotero hay que premiarlo, que sea lo que sea, porque... Bueno, casi está, todo el...
1: Sí, está, está bien. Pero... A
3: Balaguer también, a Balaguer también lo vamos a... Poner. No, Balaguer no, Balaguer había que
1: fusilarlo, no, Balaguer. Ok. Entonces el malo que nos... Siete a una. El que el malo que Luis, nos conviene. a una. Perfecto.
3: Nada, nada más en los casos específicos que nos convengan. Fíjate que él no está peleando por Bonsi Clemens, ¿sí, No,
1: no. <risa> no porque el que le cae bien en Manny Ramírez. <risa> Y a, mí, y a mí también me cae bien Manny Ramírez y yo creo que él debería de ser un pelotero que esté en el Salón de la Fama y si yo fuera votante del Salón de la Fama probablemente obviara ese tema pero yo no soy votante del, del Salón de la Fama y lamentablemente Manny violó las reglas de grandes ligas no una ni dos, sino dos veces y por eso es que lo están sancionando nosotros como dominicanos tenemos, tenemos que dejar de, de creernos tenemos que dejar de creernos que las reglas nada más son para los otros. Porque ese es el problema de nosotros, los dominicanos, que creemos que las reglas solamente aplican para el otro, pero no para uno. Rafael es un perro de, de para paramídique. Porque yo lo veo yéndose en rojo. Y yo agarro y me voy en rojo atrás de él. Y me para el policía y yo le digo: No, pero se fue. Pero tú no paraste a fulano, me estás parando a mí. No.
3: Ni parate, a, ni, ni parate a otro que se fue delante de mí antes de ayer en otra calle, en otra ciudad.
1: No, déjense de eso.
3: 7 a 1 en el séptimo, Dionisio, los Marlins le ganan a los Reyes. 7 a 1 en el séptimo, gana Sandy Alcántara y los Marlins. ¿Cómo está Sandy Alcántara? Seis entradas, tres hits, una carrera, cero base. Clave eso, cero base y cinco ponches pausa y
0: volvemos grandes en los deportes grandes en los deportes dar el primer
8: paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
14: la Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
1: Cámara
0: de Diputados
1: de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
20: béisbol. La delantera Casey Fair, a sus 16 años y 26 días, saltó a la cancha para convertirse en la futbolista más joven en disputar una Copa Mundial, ya sea en la rama femenina o en la masculina. El récord previamente lo tenía Ifeyani Chihine, con 16 años y 34 días cuando jugó con Nigeria en la Copa Mundial Femenina de 1999. En los 17 minutos que disputó en la derrota 2 por 0, Fair pugnó afanosamente por el balón con las colombianas. Cuatro jugadoras más presentes en la Copa Mundial tienen 17 años y hay 39 adolescentes entre los 32 equipos. El Inter de Miami mejora y ayer ha ganado su segundo partido consecutivo desde que debutó Leo en el Messi. El argentino fue titular por primera vez con su nuevo equipo y solo necesitó 22 minutos para convertir un par de goles, dar una asistencia y ayudar así a despachar con un 4 por 0 a un Atlanta United rendido a su talento. Los de Gerardo Martino, que también puso de inicio a Sergio Busquets y al venezolano Josef Martínez, se clasificaron matemáticamente como primeros de grupo a la ronda de 16 avos de la Leagues Cup. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
20: Pasajeros
10: con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
14: semana, la Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Rockies le están ganando 4 por 1 a los nacionales en el séptimo episodio, que va a arrancar el séptimo ahora, la parte baja del séptimo episodio entre el, los Marlins y los Races, ese juego está 7 carreras por 1. Los Guardianes le están ganando 2 por 0 a los Reales, los Marineros 3 por 0 a los Mellizos y el resto de la cartelera a partir de las 2 y 10 de la tarde. invierterd.com
0: Grandes en los deportes
1: La inspiración
11: puede venir de todas partes de las emociones de la naturaleza o de la gente de ahí nos inspiramos en seguros reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave expandirnos crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro a través de nuestra continua conexión real
8: contigo. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana.
12: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de utilería deportiva,
9: Tú, ¿Por qué tienes Senasa en el exterior?
6: Well, yo nací acá, por ahí más familias dominicanas, y that's what I need plan larimar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
9: Con Senasa en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
5: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del
6: básquet En el día de hoy la Federación Dominicana de Baloncesto hizo una rueda de prensa para dar actualizaciones sobre la selección y su preparación con miras al Mundial de la FIBA Se estuvo hablando básicamente del itinerario de la selección Que es el siguiente El equipo nacional va a tener un partido de fogueo el 2 de agosto En el Palacio de los Deportes contra la Universidad de Memphis Luego van a Puerto Rico el 4 de agosto Para un fogueo contra el equipo nacional de Puerto Rico Luego viajan a Letonia donde se van a medir al equipo de Letonia en dos partidos, el 10 y el 12 de agosto, luego de ahí viajan a España para dos partidos uno el viernes 18 contra Canadá y otro el sábado 19 contra la selección de, de España y luego de ahí ya viajan a Filipinas para la preparación final, para el inicio de, del mundial que sería el 25 de agosto, no se habló del roster final del equipo sí si se dio a conocer una preselección de 30 jugadores para de ahí seleccionar los últimos 12, esa preselección es bastante amplia, incluye nombres incluso como Al Horford, como Joel Soriano, como David Jones, que uno entiende que ya su participación en el mundial no será posible porque ellos así lo han dicho, algunos por temas que se lo impiden, le impiden la participación y otros por decisión propia, pero como quiera fueron incluidos en la preselección no se habló finalmente de Chris Duarte tampoco se habló finalmente de Carl Towns todavía la federación dice que está a la espera de la confirmación o no de estos jugadores también se dijo lo mismo de RJ Figueroa que firmó un contrato nuevo con un equipo en Alemania AJ está actualmente en Boston y entonces todavía no ha confirmado si va a participar o no Sí confirmó Rafael Uribe el presidente de la federación que Lester Quiñones llega mañana 27 27 de julio y que Justin Minaña llegue al país el 31 de julio que será el próximo lunes y que los dos van a estar presentes en el partido del miércoles 2 contra la Universidad de Memphis en el Palacio de los Deportes entonces en el baloncesto local se jugó el segundo partido de la final de la LNB a casa llena en el Polideportivo de San Cristóbal el equipo local Los Titanes vencieron a Reales en un partidazo 100 por 94 para empatar la serie final a una victoria por bando gran partido de Yacel Pérez que fue clave en la segunda mitad donde los titanes hicieron un rally para venir de atrás y lograr conseguir la victoria Yacel encestó 15 de sus 23 puntos en esa segunda mitad siendo la punta de lanza para los titanes que más allá de Yacel tuvieron un gran Esfuerzo colectivo, además de los 23 de Pérez, 22 para Richard Bautista con 9 asistencias, Chris Jordan 17 puntos con 8 rebotes, Luis David Montero 13, N.J. Red 10 puntos. Los titanes ganan el partido 2 y empatan la serie a una victoria por bando. El encuentro número 3 será esta noche, de vuelta ya en La Vega en el Fernando Teruel a las 8 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los
6: deportes, los deportes. Fangio, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto.
1: Lo primero es que debes de estar siempre en modo suave. Si estás en un tapón, cógelo suave. Si hace mucho calor, cógelo suave. Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave. Lo segundo es usar mantequilla sosua. Porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
14: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
18: Cámara de Diputados de
1: la República Dominicana y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana
0: y hasta aquí Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo Grandes en los Deportes regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM